0: 2020. Welkom. Ik heb bij de podcastaflevering van 4 april over de Matthäus Passion beloofd om terug te zullen komen op de woorden waarmee Bach zijn Matthäus Passion begint. Toen Jezus zijn toespraak had voltooid, zei hij, zo begint het bij Bach. Maar wat had Jezus dan gezegd? Daar gaan we het vandaag over hebben. Het is een verhaal dat Jezus vertelt. Een verhaal dat op zoveel misverstanden stuit... dat het haast niet meer onder die dikke deken van misverstanden uit te halen valt... en toch wil ik dat proberen. Het is een verhaal waarbij het niet gaat over de enkeling... maar over de volkeren. Een verhaal waarin er sprake is van hemel en hel... maar wel op een heel bepaalde manier... en waarbij de hel niet de bedoeling van God is... en zeker niet de plaats waar mensen heen worden gestuurd. Een verhaal ook waarbij het overbekende onderscheid tussen verticalisme en horizontalisme in de woorden van Jezus schijnheilig en leugenachtig is en een heel bedenkelijk doel dient. En tenslotte als vierde een verhaal waarbij godsdienst een bepaalde vorm krijgt waarvan wij geneigd zijn te denken, nou moe, als dat alles is... Het gaat om de tekst van Matthäus 25 vers 31 tot 46. Het zou nog het makkelijkst zijn als u de tekst erbij kon hebben, maar bij podcasting kan dat nu eenmaal niet. Voor degenen die toegang hebben tot mijn Patreon pagina, die kunnen hem daar downloaden. U kunt me ook een mailtje sturen, stuur dat dan naar scheiding.jurgenvandenherik.nl dan stuur ik u alsnog de tekst per omgaande toe. Nou goed, voor wie nu doorgaat met luisteren, ik heb deze gelijkenis van Jezus al vaker in gemeenten en kerken besproken en telkens zijn er nogal wat christenen, kerkmensen, die niet kunnen geloven dat Jezus dit gezegd zou kunnen hebben. Die vinden het niet passend binnen het christelijk geloof en binnen de christelijke geloofsovertuiging. Dat vind ik op zich een wonderlijk fenomeen, want ik denk dat zij wel eens gelijk kunnen hebben dat het niet past binnen de overtuigingen van de christenen of van de christelijke kerk. Dan ontstaat uiteraard een interessante kwestie, namelijk, kan Jezus iets zeggen dat haaks staat op wat de kerk zegt? En zo ja, moet Jezus dan er het zwijgen toe doen, omdat hij zich buiten de vastgestelde lijnen van de naar hem genoemde kerkelijke leer begeeft. Dat zou toch een wonderlijk fenomeen zijn. Toch zie je in de vertalingen die in die kerk worden gemaakt en verkocht en helaas ook nog gebruikt, een voortdurende poging regel na regel om dat wat Jezus zegt als het ware ongedaan te maken. Vanuit de gedachte, dit kan hij zo niet bedoelen. Ja, ik heb het nu... Steeds over wat Jezus zegt, maar dat weten we uiteraard niet. Wat we weten is dat Matthäus het Jezus laat zeggen in zijn evangelie. En Matthäus heeft er blijkbaar reden voor om dat zo te doen. In de Matthäus-passioon begint de lezing van de tekst na dit gedeelte, nadat Jezus zijn toespraak beëindigd had. Dat is deze tekst die we vandaag bespreken. Dit verhaal, dat gaat over de koning als rechter... Matthäus 25, vers 31 tot 46, zoals gezegd. Het is een afgerond verhaal met een heldere inleiding en een in het oog springende conclusie. In het verhaal kom je van de inleiding via twee dialogen die veel op elkaar lijken, maar als je goed kijkt, toch weer helemaal niet eigenlijk. Van de inleiding via die twee dialogen kom je dan tot de conclusie. De inleiding luidt als volgt. Ik gebruik een eigen vertaling die u dus via mail kunt opvragen als u daar behoefte aan heeft. Mail dan naar scheiding.jurgen.erik.nl De inleiding luidt zo. Wanneer dan de zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Dat is de setting. Zo speelt het zich allemaal af. Het is alsof Jezus ons meeneemt naar een soort van rechtsgeding, alsof er een oordeel moet worden geveld. Het is een beeld dat velen van ons misschien kennen. In onze jeugd werd er nogal op gehamerd, althans in de mijne. Er was, wellicht onbedoeld, maar daarom niet minder effectief, een grote gelijkenis met de ansanering van Sinterklaas. Dat je bedeest en bedremmeld naar voren stapte als in naam werd genoemd en dat de sint dan vroeg, Piet, geef het grote boek eens aan. En daar stond dan jouw naam in en achter jouw naam al die dingen die je had gedaan en nagelaten, en er werd over jou een oordeel geveld. Was het rechtsaf de hemel in of werd je bij je lurven gepakt en hoezeer je ook zo tegenstribbelen van nee, 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 en ik wil niet, met de harde hand linksaf meegesleurd en in de diepte van de brandende hel geworpen. De overeenkomsten van de God die we geloven, of waar we bang voor zijn, en Sinterklaas, zijn niet gering. En die spelen ons meer parten dan we denken of vermoeden. Nou ja. De inleiding gaat nog verder, en luidt dan als volgt. Elke regel beginnend met het woordje en, drie keer. En, al de volken zullen voor hem verzameld worden. En, hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechter en de bokken aan de linker. Het eerste wat u misschien opvalt en dat anders is dan bij Sinterklaas is dat er niet individueel wordt geoordeeld. De volkeren worden geoordeeld en de volkeren worden gescheiden in links en rechts. Dat voelt voor ons individualisten als wij zijn een beetje wrang... Ben ik dan persoonlijk verantwoordelijk voor het doen en laten van het collectief? Maakt wat ik doe of laat niet uit en word ik tot een grote groep gerekend? Dat lijkt nu een belangrijke vraag, maar die zou ons kunnen verhinderen om verder te lezen. Want er is aan dit verhaal ook een conclusie en het is belangrijk om voor al die conclusie goed te horen. Eerst nog even over dat rechts en links... Matthäus gaat heel zorgvuldig om met de details, om geen enkel misverstand over het bedoelen van dit verhaal te laten ontstaan. Dus moeten wij ook zorgvuldig omgaan met die details, anders ontstaan de misverstanden bij bosjes tegelijk. En daarom is het zo vreselijk om te zien dat moderne vertalingen, vertalingen in omgangstaal, om het begrijpelijker te maken dan het is, snapt u dat die vertalingen werkelijk alle, maar dan ook alle details aan hun laars lappen, alsof dat allemaal geen enkel verschil maakt. Zo staat er in de inleiding dat de koning de schapen zal zetten aan zijn rechter, zijn rechter bedoeld is wellicht zijn rechterhand, maar dat staat er eenvoudig niet, er staat alleen maar dit, hij zal de schapen zetten aan zijn rechter en de bokken aan de linker. Niet zijn linker dus, maar de linker. Alsof de koning met de linker niets heeft. Het is in elk geval niet het zijne. Nou, dat wat de inleiding betreft, dan nu eerst de conclusie van het verhaal. En het is belangrijk om die conclusie goed te vertalen, want die twee dialogen die ertussen zitten, moeten op een logische manier tot die conclusie leiden, uiteraard. De conclusie luidt zo. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Dat is de conclusie. Een aantal zaken vallen op, er is sprake van rechtvaardigen. Je kunt je afvragen, zijn er dan ook onrechtvaardigen? Daar laat de tekst zich niet over uit. Ook niet in de twee dialogen die we straks uitgebreid zullen bespreken. Maar wat misschien nog belangrijker is, er staat dat ze zullen gaan. Er staat dus niet dat ze erin zullen worden geworpen, zelfs niet dat ze moeten gaan. Gewoon, ze zullen gaan, alsof Jezus teleurgesteld is dat ze gaan. Vreemd. De begrijpelijke vertalingen vonden het zo vreemd dat ze er maar wat van gemaakt hebben. De Bijbel in Gewone Taal bijvoorbeeld brouwt er dit van. Die mensen krijgen de eeuwige straf, maar de goede mensen krijgen het eeuwige leven. Dit is begrijpelijk Nederlands, maar heel iets anders dan wat Jezus zegt. Jezus heeft het nergens over goed of slecht. Hij noemt de rechtvaardigen. Maar die term doet de vertalers blijkbaar zozeer aan tzadikim, rechtvaardigen, denken. En die BGT-vertaling heeft zo'n hekel aan het Joodse karakter van de Bijbel, dat die vertaling op veel plaatsen spreekt van goede mensen. En daarmee worden dan in alle gevallen de christenen bedoeld. En daarnaast, of daartegenover, spreekt de vertaling dan altijd van de slechte mensen, en in veel gevallen zijn dat de mensen die zich aan de Torah houden. Ik zou u daar afschrikwekkende vertaalvoorbeelden van kunnen noemen. Om een uitspraak van onze koning te variëren, Bor begint niet alleen op een bordje bij het Vondelpark, maar misschien ook in een vertaling die door veel christenen wordt gebruikt. Ze zullen gaan, luidt de conclusie. Zo neutraal schrijft Matthäus het op en zo neutraal hebben we het ook te vertalen, lijkt me. Maar nu de vraag, is dit een gerechtvaardigde conclusie uit die twee dialogen die zijn gevoerd? Ze zullen gaan, alsof ze dat ook zouden kunnen laten en niet gaan, want zo luidt immers de conclusie van het verhaal. Laten we ons nu dan maar bezighouden met die twee dialogen die tot deze wat vreemde conclusie zullen leiden. Opnieuw een waarschuwing aan u, het is echt totaal anders dan u misschien denkt, dus als u verder luistert, dan kon uw wereld wel eens op zijn kop komen te staan. Nou goed, we gaan door. De beide dialogen bestaan uit drie scènes en de afzonderlijke scènes worden ingeleid met de woorden dan en en. In het Grieks is dat totte en kai. De eerste dialoog is dan onderverdeeld in Totte, Totte, Kai. En de tweede dialoog in Totte, Totte, Totte. Dus dan, Dan, En. Dan zal de koning, eerste scène. Dan zullen de rechtvaardigen, tweede scène. En de koning zal, derde scène. Dus in de derde scène is het niet meer Dan, van Dan, 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 maar is het En alsof er een toenadering, een verzoening, een saamhorigheid, een verstandhouding tot stand komt. Ik lees u de tekst voor van die eerste dialoog en ga daarna op de details in. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechter zijn zeggen, Komt, gij gezegenden mijns vaders, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld af, want... Ik heb honger geleden, en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, en gij hebt mij gehuisvest, naakt, en gij hebt mij gekleed, ziek, en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest, en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze, mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Aan mij, dat staat er in het Grieks, aan mij. Dus niet voor mij of in mijn naam of zoiets. Doe je iets aan de hongerigen of degenen die dorst hebben, de vluchtelingen of de gevangenen, de armen, zeg maar even, hè, want, want zo laat Matthäus Jezus zijn eerste woord spreken, zalig de armen. Dan doe je het aan mij, want de armen en ik zijn één. Hè, dat is de idee. Nou, laten we wat details belichten. In de eerste dialoog van de twee is het steeds de koning en de rechtvaardigen. Dat is straks in de tweede dialoog geheel anders. En de koning zal tot hen aan zijn rechter zeggen, zijn rechter dus, eh, niet de rechter, Komt gij, gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld af. Hier wordt de vader genoemd en wordt gezegd, dat er een koninkrijk bedoeld is voor mensen vanaf de schepping, vanaf de grondlegging der wereld. Dat is dus altijd de bedoeling geweest. Dat is niet vanwege zoiets als de zondeval of zo de bedoeling geworden. Nee, van meet af aan, vanaf het allereerste begin, was dat de bedoeling. En dan legt de koning uit, want. En dan volgt er een heel uitgebreide uitleg. Want ik heb honger geleden en Gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en Gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een Vreemdeling geweest en Gij... Nou, dat gaat zo steeds maar door en dat wordt zo omstandig geformuleerd dat je haast denkt van kan dat nou niet wat sneller? Maar nee, dat moet zo. Het moet zo zijn dat je als lezer bevangen raakt door de precisie waarmee de koning zich verantwoordt in zijn geding. En dan het antwoord. Maar dat antwoord van de rechtvaardigen is eigenlijk meer een vraag dan een antwoord. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed, of dorstig, en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? Als u dat zegt, bedoelen zij, dan, dan is het zo, vast en zeker, als de koning het zegt. Maar wanneer moet dat dan geweest zijn? Want, en daar gaat het natuurlijk om, wij zijn ons dat niet bewust. Sterker, wij zouden niet weten wanneer we u gevoed hebben of te drinken hebben gegeven, of gehuisvest, of gekleed, of tot u zijn gekomen. Wanneer hebben wij dat dan gedaan? Onthoudt u vooral deze vraag... Wanneer hebben wij dat allemaal gedaan? En nu dus niet dan, maar een afsluitend en. En de constatering van de koning is, wat gij aan de minsten hebt gedaan, hebt gij, zonder dat te beseffen, aan mij gedaan. Dus rechtvaardig zijn is de gewone dingen doen, zonder daarmee het idee te hebben dat je God denkt, of zo. Hè? Je doet het, punt. Maar nu die tweede dialoog, die linker. Niet zijn linker, maar de linker. Hier is ook geen sprake meer van de koning, maar hier staat er gewoon, dan zal hij tot hen die aan de linker zijn, zeggen. Ook hier weer de inleidende woorden, maar nu komt het niet tot een afsluitend en. Hè. Nu is het in het Grieks totte, totte, totte. Dan, dan, dan. Dan zal hij, niet de koning dus want dat is hij voor de volkeren ter linker helemaal niet blijkbaar, dan zal hij zeggen, Gaat weg van mij, gij vervloekten. Oei, dit valt tegen. Dit valt tegen. U moet rekenen, zij hebben zojuist gehoord wat de koning tot de volkeren aan zijn rechter had gezegd en dat zij van alles en nog wat hadden gedaan aan de hongerigen en de dorstigen en de vreemdelingen en de naakten en de zieken en de gevangenen, allemaal mooi en aardig, maar daar gaat het toch niet om. En zij hadden, hadden geen idee dat ze God moesten dienen. Dus u snapt de lichte irritatie die er al is hier aan de linker, over de, de baarlijke nonsens die de koning uitkraamt, tot nu toe althans. En ze zijn benieuwd wat de koning dan tot hen te zeggen heeft. En wat wordt het? Gaat weg van mij, gij vervloekten. Nou ja, zeg. Er staat dus uitdrukkelijk niet, lieve mensen, let nou op... gij vervloekten mijns vaders. Het was de vader die zegende en die een koninkrijk voor mensen heeft bedoeld... vanaf de schepping, dus vanaf het allereerste begin... Hier zijn het niet de vervloekte vaders. het is niet de vader die vervloekt. Dat doen ze zelf. Hoe dan? Door te menen dat het eeuwige vuur, dat niet voor de mensen was bestemd, maar voor de duivel en zijn engelen was bereid, toch voor mensen zou zijn bedoeld. Ter linker staan dus de volkeren die andere volkeren in de brandende hel verwensen. En, let op, om godsdienstige redenen. Want ook hier volgt een dialoog en die gaat zo. Weer heel uitgebreid. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan, het tweede dan dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen, en het klinkt als een vraag, maar er is eerder een antwoord dan een vraag. Het is een verwijt zelfs. Heren, dat woord kennen ze blijkbaar, heren. Dit zijn dus niet de ongelovigen en de buitenkerkelijken, ze weten namelijk heel goed van het geheim van Gods naam, de heren. Een woord dat hen misschien wel heel vaak over de lippen kwam, O heren, u weet dat wij hier samen zijn, heren, en u bent in ons midden, heren, en wij vertellen u, heren, 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 heren. Maar hoe gaat de dialoog? Ik zal het u voorlezen en dan moet u de uitgebreidheid van de eerste dialoog... Wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben u te eten gegeven of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u... Die uitgebreidheid moet u nog even in uw achterhoofd houden... En dan merkt u, hier klinkt het heel anders. Hoor en huiver. Wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Hoort u de woede die hieruit opklinkt? Wat zullen we nou hebben? Wanneer hebben wij u niet gediend? Dat is haast geen vraag meer, maar een verwijt. We hebben u toch potverdorie altijd gediend. Wat gaan we nou krijgen? We hebben niks anders gedaan dan u gediend. In de eerste dialoog was het nog, wanneer hebben wij dat allemaal gedaan? Hier is het, wanneer hebben wij dat niet gedaan, u gediend? Wanneer zouden wij u nou eigenlijk niet hebben gediend? U snapt, hier volgt geen en, maar opnieuw een dan, waarbij hij, die hier niet de koning wordt, zegt... Als je niet de hongerigen en de dorstigen en de vreemdelingen en de zieken en de gevangenen dient... dan dien je mij niet, ook niet met diensten. Godsdienst om de godsdienst is niet een goed begin, maar is een vals spel. Je kunt dus niet zeggen, we gaan eerst God dienen... en dan daarna gaan we proberen om iets te doen aan de honger en de dorst en de vluchtelingen in de wereld. Maar ja, daar gaat het eigenlijk niet om... Als het daar niet van meet af aan om gaat, dan kan het niet anders of die godsdienst denkt in goed en kwaad. Wij en zij, wij die er komen en zij die door God zijn verworpen. Tegen zo'n Godsdienstige onderscheid dat uitgaat van wij en zij en dat tot in de eeuwigheid zal worden voortgezet met een eeuwige hemel en een eeuwig helle vuur keert zich deze gelijkenis van Jezus. En deze volkeren ter linker waren al zo beledigd door wat de koning tegen de rechtvaardigen had gezegd. Ze zijn nu helemaal woedend met stoom uit de oren, nu hij tot hen roept dat helle vuur dat niet voor mensen is bedoeld, ga daar maar heen dan. En zo wordt de conclusie een bitter, bitter raadsel. Waarom gaan ze? Dat hoeft toch helemaal niet? Waarom zouden ze dat doen? En dan begint de matthäus met een lezing uit Matthäus over iemand die ter helle gaat. Want honger hebben en dorst en naakt zijn of ziek of in detentie te moeten zitten, dat is vaak de hel, ja. En nu gaat Matthäus vertellen van de Messias die zich gaat vereenzelvigen met degene die honger hebben en dorst. Hij zal zelf gevangen worden genomen, naakt aan een kruis worden gespijkerd, als een vreemdeling buiten de stad. Dus om de Matthäuspersoon te begrijpen en niet te vervallen in een soort medelijden met het lijden van Jezus, die, die ach, 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 arme stakken zo moet lijden, omdat God hem dat zo aandoen. Om de Matthäuspersoon te begrijpen is het wel belangrijk om toch dit verzwegen verhaal te kennen. Mocht u vragen hebben of willen reageren, of tegenwerpingen zelfs, helemaal goed. Schrijf aan scheiding.jeurgenvanheerik.nl en ik kom er dan bij u op terug. Dit was het voor vandaag. Ik wens u een goed weekend en tot volgende week.